1: J'ai déjà euh, du coup à ce moment donné pensé à créer ma marque euh, de vêtements parce que j'adore les vêtements et que j'arrive pas à m'habiller en fait et je trouve pas en fait le style que je recherche dans les marques qui sont proposées. Et donc je me suis dit il faudrait peut-être que je crée ma, ma propre marque de mode, mais à l'époque j'étais pas prête en fait à quitter cette sécurité financière. J'étais pas prête je pense aussi à faire face à mes parents qui euh, ont beaucoup investi dans mon éducation pour justement que j'aie. Euh, un bon travail et que je sois dans, enfin, dans une situation financière confortable, j'étais pas prête en fait à, à leur faire face.
0: Avec ce 13 treizième épisode, j'inaugure les portraits de talents inspirants. Parce qu'être enfant d'immigrés est souvent synonyme de destin tout tracé, je voudrais vous présenter des personnes, toujours ici de l'immigration, qui ont osé tout quitter pour suivre leur passion. Mon invité du jour, Julie Longxi, est une jeune créatrice de mode. Après avoir créé le blog Petit So What, dédié à la mode pour femmes d'un mètre 60 et moins, et suivi par des milliers d'abonnés, elle lance cette année la marque du même nom, qui paraît la suite logique de cette passion pour la mode. Mais Julie n'a pas fait d'études dans la mode, et ce métier créatif, artistique, et il faut dire risqué financièrement, n'a pas toujours été facile à envisager pour elle, loin de là. Elle nous raconte pourquoi elle a persisté des années dans une voie qui ne lui correspondait pas, et le poids de son éducation dans ses choix jusqu'à ce que l'évidence vienne la rattraper. Comment exercer un métier passion quand son éducation est focalisée sur les diplômes et la sécurité financière Voici la leçon du jour avec Julie Longsy. Bonne écoute euh, Julie, pour te présenter, je vais reprendre ta bio Instagram parce que tu donnes toutes les infos euh, essentielles. Tu es une bretonne à Paris, tu as 32 ans et un détail peut-être un peu inhabituel mais qui a son importance ici, tu fais 1m52. Euh, tu as créé le blog Petite Soat, donc pour les femmes de moins de 1m60. Euh, donc moi je suis concernée et je te suis assidûment comme je fais 1m56 Et tu es entrepreneur, tu es en train de créer ta marque de mode Merci d'avoir accepté mon invitation Comment ça va
1: bah Ça va super bien, je suis ravie de t'accueillir chez moi
0: Et aujourd'hui on va parler de ta double culture Donc tu es d'origine chinoise et vietnamienne de tes deux parents
1: Oui tout à fait, alors euh, mes parents sont tous les deux euh, chinois-vietnamiens ils sont tous les données à Saigon. Si on remonte un peu au niveau de mes origines, mes arrière-grands-parents en fait sont chinois. Mon arrière-grand-père maternel avait des plantations de litchi à Canton. Et en fait, il a quitté la Chine parce qu'il avait une mauvaise récolte. Et donc, il a décidé de s'installer au Vietnam. Et c'est là qu'il s'est marié avec une Vietnamienne. Et donc, il a fondé une famille au Vietnam. Et si on remonte encore un tout petit peu plus loin au niveau de mes origines, en fait, j'ai aussi un peu de sang euh, japonais qui coule dans mes veines, puisque mon arrière-arrière-grand-mère était japonaise. Et elle, elle a fui le Japon, en fait, quand il y a eu le grand séisme de Tokyo en 1923. Bah, mon père, en fait, euh, en fait c'est mon grand-père qui était chinois, qui était cantonais, qui s'est installé au Vietnam et qui s'est marié avec une Vietnamienne aussi. Ah, donc ils ont la
0: même histoire, en fait. Exactement, c'est ça.
1: Entre-temps, il y a eu bah, la chute de Ségon en 1975, et donc mes parents ont fui le Vietnam à cette époque. Ma mère, en fait, est partie à Hong Kong avec ses parents. Ils se sont installés à Hong Kong pendant un an et demi, le temps de faire les papiers pour la France. Et mon père, en fait, lui, est parti un petit peu plus tôt. En fait, il ne se connaissait pas, hein. mais il est parti un peu plus tôt parce qu'il est parti faire ses études à l'étranger à ce moment-là, à la chute de Saigon aussi. Donc il s'est installé d'abord à Bruxelles pendant un an, puis ensuite il est, euh, il, il est parti, euh, il est arrivé en Bretagne, à Rennes. En fait, des amis nous ont conseillé euh, d'aller à Rennes, parce qu'à Paris, en fait, il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient dans notre situation, beaucoup de Vietnamiens qui avaient fui, et donc apparemment, à Rennes, en fait, c'était plus facile, et pas forcément plus facile, mais plus rapide, en fait, euh, d'être régularisé donc okay. c'est pour ça qu'ils sont installés là-bas. J'ai grandi à Rennes et j'ai fait toutes mes études à Rennes aussi. J'ai deux sœurs, donc j'ai une grande sœur et une petite sœur, je suis au milieu. Et non, mon enfance s'est bien passée, en fait j'ai vécu à Messac pendant les premières années de ma vie, en fait c'est une petite commune à côté de Rennes et c'était calme, tranquille, dans une grande maison, il y avait de la place. Mes parents avaient quand même une bonne situation, mon père en fait a réussi à faire des études de médecine quand il est arrivé en France, bon, donc j'ai de très bons souvenirs. Ma mère, du coup, elle est arrivée en France, elle a fait des études d'infirmière.
0: Est-ce qu'ils t'ont poussée pour aller dans le milieu médical bah,
1: Au contraire, pas du tout. Parce que j'ai hésité un moment à faire médecine, en fait, ils ne m'ont pas du tout encouragée vers cette voie. Ils m'ont toujours encouragée à faire beaucoup d'études, parce que pour eux, en fait, c'était important que je fasse des études, que j'ai une bonne situation professionnelle. Euh, pour eux, en fait, réussir professionnellement, c'est avoir une bonne situation, donc bien gagner sa vie. Et je comprends aussi, en fait, hein, c'est important pour eux parce qu'ils ont quitté le Vietnam, ils ont tout perdu, ils ont tout reconstruit parce qu'ils ont réussi à faire des études. Donc pour eux, ça, c'était quelque chose qui était essentiel pour leurs trois filles. Donc ils nous ont, toutes les trois, beaucoup encouragés et beaucoup poussés à faire des études. Et ils nous ont toujours dit que les études, en fait, c'est un bagage qui va nous suivre tout au long de notre vie. Et que enfin, quoi qu'il se passe, enfin, si un jour, je devais fuir la France, je ne sais pas s'il y a un conflit, et eh ben, j'aurais toujours ce diplôme, en fait, que je pourrais revendre partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils nous, qu nous ont beaucoup encouragés à faire des études tous les trois.
0: Comment tu l'as ressenti, toi Est-ce que c'était une pression ou tu étais plutôt d'accord
1: euh, C'était une pression et j'étais d'accord en même temps. J'étais d'accord parce que j'ai été éduquée comme ça, donc je savais qu'il fallait que je fasse des études, c'était même pas un choix, en fait, c'était une voie que mes parents avaient tracée pour moi, et, et moi j'étais une jeune fille obéissante, donc euh, ouais, c'était tout à fait naturel. Ah ouais. Et puis je savais que c'était pour mon bien aussi. Alors du coup, moi j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite j'ai fait une année en école de commerce. Quand j'ai été diplômée, j'ai décidé de faire de l'audit financier, toujours en fait dans la même démarche du « c'est bien parce que ça va m'apporter une bonne expérience et je pourrais ensuite prétendre avoir un bon poste après dans la finance ». Donc j'ai fait trois ans d'audit, c'était bah, très dur, très fatigant parce qu'on est souvent en déplacement, on ne dort pas beaucoup, on bosse énormément. Donc au bout de trois ans, j'étais extrêmement fatiguée, enfin je me levais le matin, parfois j'avais des migraines en me levant tellement j'étais fatiguée donc j'ai décidé de chercher un job un peu plus euh, tranquille et donc je me suis dit je vais m'orienter vers euh, l'audit interne mais moi je souhaitais en fait avoir un poste en audit interne sédentaire
0: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'audit et est-ce que tu aimais ça
1: alors l'audit en fait c'est de l'audit du commissariat aux comptes c'est un audit légal en fait les sociétés qui atteignent certains niveaux de chiffre d'affaires ont l'obligation d'être auditées par des commissaires aux comptes donc on vérifie leurs comptes et on les certifie pour euh, pour, pour leurs actionnaires en fait pour s'assurer que euh, qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi tout dans leur voilà exactement dans leur comptabilité franchement j'aimais bien ouais. ça j'ai toujours été un petit peu un petit peu maniaque au fond de moi en fait j'aime bien contrôler en fait quand on va quand je vais redescendre tout mon parcours on, on voit bien qu'il y, y a un petit lien et un fil conducteur entre toutes mes expériences en fait c'est ce côté euh, financier ce côté un peu contrôle
0: Qu'est-ce qui t'a amené à créer ton blog
1: En fait, j'ai décidé de créer mon blog de mode. En fait, j'ai toujours adoré la mode parce que j'achetais énormément. Enfin, j'achète toujours beaucoup encore aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé. Et euh, du coup, comme j'achetais beaucoup, je testais beaucoup de marques de petites. Je me suis dit que ce serait sympa que je partage mes découvertes à des petites comme moi qui ont des difficultés pour s'habiller. Et c'est de, de là que c'est parti. C'est de ce constat que, que j'ai créé mon blog. Je l'ai créé quand j'ai quitté l'audit parce que je me suis dit que j'allais avoir plus de temps pour euh,
0: pour euh, l'alimenter. Tu quittais l'audit mais tu t'avais gardé un travail. Oui quand tu oui. Tu as quitté l'audit, c'est l'audit oui. externe.
1: Oui, j'ai quitté l'audit externe. J'ai démissionné mais j'avais euh, trouvé euh, un autre emploi en audit euh, interne okay. avant de démissionner. Toujours une sé certaine sécurité <rire> en fait.
0: <rire> oui, on n'oublie pas les bases. <rire>
1: Exactement,
0: c'est ça. Et donc tu crées ton blog. Qu'est-ce qui te plaît dans, dans la mode
1: ce qui me plaît, c'est le côté un peu créatif. En fait, moi, ce qui me manquait vraiment et ce qui, ben, ce qui me manquait quand je travaillais, c'était vraiment ce côté créatif. En fait, j'ai pas l'impression d'être très créative et j'ai jamais cru en fait que j'étais créative parce que ben, j'ai toujours fait des études ben, assez académiques assez traditionnelles et je pensais pas être euh, être créative. En fait, ben, en fait, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait que que j'ai euh, un métier qui me permette de vivre convenablement et confortablement surtout. Donc euh, je, me suis, je me suis jamais dit que j'allais m'orienter, en fait ça m'est jamais venu à l'esprit, de m'orienter vers des voies plus artistiques qui étaient plus difficiles aussi.
0: Donc tu avais fait un premier blog en 2013, et euh, ton blog à toi en 2015 C'est ça, Petit avec so une
1: amie, en fait ouais. ça s'appelait Le Monde des Petites à l'époque, et en 2015 j'ai créé mon propre blog Petite
0: So what. Là tu as quitté le monde de l'audit, mais définitivement, pour créer ta marque de prêt-à-porter.
1: Comment euh, t'as pris cette décision Du coup j'ai accepté mon poste en audit interne, euh, je suis restée euh, que trois mois. En fait, quand j'ai intégré la société, je savais déjà que ça me plaisait pas. Les premiers jours, je savais déjà que ça me plaisait pas. Je, je m'ennuyais. Je faisais beaucoup de gestion documentaire. Il c'était pas ce que je voulais faire. Mais euh j'avais pas pris la décision en fait de rompre ma période d'essai parce que c'est pareil mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait que je sois persévérante et que même si j'avais pas de superbes responsabilités au début et ben, il fallait que je fasse mes preuves et que c'était normal après moi je le conçois aussi comme ça C'est que quand on intègre en fait une entreprise c'est normal qu'on ait pas des superbes responsabilités quand on commence, il faut faire ses preuves il faut qu'on ait confiance en nous pour justement qu'on nous confie des, des choses plus intéressantes donc je suis toujours partie en fait de de, de Enfin, l'éducation en fait, que j'ai reçue m'a toujours suivie et euh, je me suis dit, ben, fin, Julie, il faut que tu sois patiente, ça va peut-être être un peu plus intéressant euh, par la suite. Et en fait, euh, en fait mon copain à l'époque euh, a eu une opportunité pour partir en expatriation à l'étranger. Et donc, en fait, il m'a donné l'occasion finalement de rompre ma période d'essai. Parce que, de moi-même, je ne sais pas si j'aurais fait. Mais là, du coup, euh, j'étais super contente. On allait voyager, on allait euh, s'installer dans un pays étranger. Enfin, on a toujours voulu faire ça, donc c'était euh, l'occasion rêvée. Et en même temps, moi, ça me donnait la possibilité de faire ce que je n'osais pas faire euh, par moi-même. Donc, on est parti à Dubaï. Euh, là, j'ai trouvé un travail et on s'est mariés. Je n'étais pas sûre de trouver un travail. Donc, on s'est mariés par sécurité parce que si je ne trouvais pas de travail, il fallait qu'au qu niveau du visa, je puisse partir avec lui. On était ensemble depuis longtemps, donc ça s'est mmh. fait quand même naturellement. Oui, par sécurité, en fait. par amour.
0: Euh, <rire> <aussi>. <rire> voilà.
1: Donc, j'ai pas eu de vraie demande en mariage. Ça a été, euh, bah, Julie, il faut qu'on se marie. Bah, OK, on va se marier. Il faut qu'on on appelle rapidement, là, parce qu'on euh, doit partir dans deux mois. Il faut qu'on trouve une date à la mairie. Moi, j'ai trouvé un VIE, un volontariat international en entreprise, en consolidation. Ça ne me plaisait pas plus que ça. En fait, c'est pareil. Je, je m'ennuyais aussi. J'avais signé pour un contrat d'un an et demi et euh, au bout de 9 mois mon mari est rentré en France parce que c'était une mission en fait, en fait je savais depuis le début je savais que c'était une mission assez courte au début ça devait durer que six mois finalement il a réussi à rallonger la mission à chaque fois d'un mois un mois du coup finalement on a dû tenir 9 ou 10 mois donc moi c'est pareil, le job ne me plaisait pas j'en ai aussi profité pour rompre mon contrat pour rentrer en France j'ai tenu un an finalement
0: Et donc tu reviens en France et là qu'est-ce que tu te dis puisque ça te plaisait pas trop et en même temps euh, tu avais rempli ton contrat donc là tu avais pas de ça, te, ouais, travail en ça. France. J'avais pas de travail.
1: Déjà euh, avant de partir, je me suis déjà posé euh, des questions. Je m'étais, j'avais pas mal réfléchi. Je me suis dit mais en fait rien ne me plaît là. Dernièrement rien ne me plaît. En fait qu'est-ce qui se passe Il faut que, il faut peut-être que je me réoriente. Il faut peut-être que je fasse autre chose. J'adore la mode. J'adore euh, mon blog. Il faut peut-être que je fasse quelque chose en lien avec la mode. J'ai déjà, du coup, à ce moment donné, pensé à créer ma marque de vêtements parce que j'adore les vêtements et que j'arrive pas à m'habiller, en fait, et je trouve pas, en fait, le style que je recherche dans les marques, euh, les marques qui, sont, qui proposées, sont proposées. Et donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je crée ma, ma propre marque de mode, mais à l'époque, j'étais pas prête, en fait, à quitter cette sécurité financière. J'étais pas prête, je pense, aussi à faire face à mes parents qui euh, ont beaucoup investi dans mon éducation pour justement que j'aie. Euh, un bon travail et que je sois dans, enfin, dans une situation financière confortable, j'étais pas prête en fait à, à leur faire face. Et surtout, je me sentais pas légitime non plus. Je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait d'études de stylisme, j'avais pas fait d'études de modélisme. Je me suis dit, mais moi, comment je vais faire pour lancer ma marque de mode alors que je m'y connais euh, Je ne connais, rien, connais, connais ouais. pas quoi. Mmh.
0: Comment tu as fait alors pour, euh, Donc pour changer d'état d'esprit
1: bah, Déjà, en fait, à Dubaï, j'ai pris des cours de couture. Ouais, j'ai commencé par prendre des cours de couture. Je me suis dit c'est important pour moi. Et Même moi, j'ai envie de savoir coudre. J'avais peut-être dans l'optique en fait, de créer moi-même euh, mes vêtements. Mais finalement, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas vraiment mon truc. En fait, tout est, euh, tout est hyper technique. Et euh, je veux dire, chacun en fait, est expert dans son domaine. On ne peut pas euh, tout maîtriser. Quoi. Mm. Et donc, ça, il faut en être conscient. C'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut savoir... Euh, bah, déléguer, en fait, et faire appel aux bonnes personnes qui, elles, sont expertes et qui maîtrisent super bien ce qu'elles font. Et euh, oui, donc, je suis rentrée en France, j'ai recherché un travail, donc ça a été rapide, assez rapide, j'ai retrouvé en un mois, parce que euh, je pense que j'avais aussi la pression de familial de me dire euh, qu'il fallait que je retrouve facilement du, fin, que je trouve rapidement du travail. J'ai ma mère qui m'appelait régulièrement. « Alors, t'en es où dans tes recherches de travail ?» Je lui disais « Non, mais c'est en cours, là, j'ai passé des entretiens ». Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être plus dû prendre mon temps de trouver euh, un autre travail dans la finance, mais qui me correspondait plus. Là, je pense que j'ai accepté euh, ce qui s'offrait à moi. Je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Euh... Et puis, les recruteurs, ils arrivent toujours à, à très bien vendre leur poste aussi. Je me suis dit, ouais, c'est super, je vais apprendre plein de choses. Et puis, euh, c'était euh, chez Saint-Gobain et mon grand-père en fait euh, maternel était entrepreneur au Vietnam. En fait, il importait du verre Saint-Gobain au Vietnam. Ma mère m'a toujours euh, vendu Saint-Gobain depuis que je suis tout petite. Finalement, le recruteur, il avait plus rien à faire parce que ma mère m'avait déjà vendu Saint-Gobain depuis que je suis tout petite. Donc euh, quand j'ai été acceptée chez Saint-Gobain, j'étais euh, super contente. Moi, ouais, je travaillais chez Saint-Gobain, j'ai entendu parler de Saint-Gobain depuis que je suis tout petite, le verre est de super bonne qualité. Donc euh,
0: ah, c'est comme si tu continuais ton histoire familiale finalement. Oui voilà c'est ça, ce, il y avait un lien monde.
1: en fait avec mon histoire familiale, un lien avec le Vietnam et, et j'étais contente en fait de, de le poursuivre.
0: C'est intéressant que ça puisse jouer un rôle dans ton, dans, mmh, ton
1: dans mon choix, dans ton finalement, choix, ouais. de carrière.
0: Sachant que quand on t'écoute, on peut se dire, bon, l'audit se euh, dit, bon, c'est peut-être pas forcément ça. Puis après, la consolidation, moi, ça m'ennuyait. Mais alors, pourquoi continuer ouais. Et finalement, euh, tu persistes. Hein ouais. <rire> es, tu persistes. Euh, ouais, ouais, tu es mmh. déterminé à, 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 à ce que ça marche. Et donc, Saint-Gobain, qu'est-ce qui s'est passé bah, Dès le début, c'est pareil, en fait. Euh, je ne vais pas dire que je m'ennuyais les
1: premiers jours, mais... Euh, les premiers jours, ça allait, mais dès le premier mois, en fait, j'ai commencé déjà un peu à, à m'ennuyer. Mais c'est pareil, j'étais toujours dans cette optique de « faut persévérer, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de responsabilités ». Oui, ben, j'ai toujours été très bonne élève sur cet aspect. Et donc, j'ai persévéré jusqu'au moment où euh, enfin, j'en pouvais vraiment plus. En fait. enfin, le contraire du burn-out, c'est le bore-out. Je pense que j'ai vraiment failli faire un bore-out tellement je m'ennuyais en fait je me sentais inutile j'avais l'impression de, de servir à rien que j'avais aucune valeur ajoutée j'aimais pas ce que je faisais en plus donc en 2016 que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance que je pouvais plus continuer comme ça en plus je devais embêter mon mari parce que tous les soirs je lui disais que j'étais pas heureuse que j'aimais pas ce que je voulais faire et lui m'encourageait beaucoup il m'a toujours encouragé il m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse ce que ce qui me passionne et que lui dans tous les cas il me soutiendrait donc euh, ça m'a décidé, j'ai commencé à travailler son business plan en 2017 et j'étais enceinte aussi en même temps. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a poussée à me lancer parce que ma mère m'a toujours dit euh, quand j'étais petite euh, « si tu veux, tu peux » que « si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu t'en donnes les moyens ». Et je ne me voyais pas euh, en fait, élever mon enfant en lui inculquant les mêmes valeurs et en lui disant bah, « en fait, maman, elle a un rêve, mais elle ne s'est jamais donné les moyens de, de le réaliser ». Donc je me suis dit « maintenant, je vais être maman aussi, je vais avoir un petit » et si je veux qu'il apprenne dans la vie que tout est possible il faut que moi aussi je lui donne le bon exemple et c'est aussi ça je pense qui m'a poussée en fait, à créer mon entreprise donc j'ai commencé à faire pas mal de recherches En fait, j'ai fait pas mal de recherches à la BNF enceinte les samedis après-midi Marie m'accompagnait on prenait des photos le matin à la BNF en plus c'est joli pour les shootings photos et ensuite on passait la journée à la BNF donc j'ai pas mal travaillé ensuite il est né en août 2017 et pendant quelques mois j'ai pas fait grand chose J'étais déjà trop fatiguée et puis euh, j'ai fait une espèce de baby blues aussi en fait où j'avais plus rien envie dans ma vie. J'avais seulement en fait envie de m'occuper de mon enfant en fait. Et euh, rien d'autre en fait euh, n'était important à mes yeux. Et même du coup la marque je me suis dit non je ne suis même pas plus sûre de vouloir faire ça. Enfin les hormones franchement ça, je ne suis même plus sûre de vouloir faire ça. Donc euh, le projet il était passé en stand-by jusqu'au jour où j'ai repris mon boulot. Le retour à la réalité. Et là, je me suis dit non, mais bien sûr que je ne peux pas continuer comme ça. Je me suis décidée déjà l'année dernière à lancer ce projet-là. Il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Au début, en termes de timing, je m'étais fixée qu'au retour du congé maternité, il fallait déjà aller voir les RH pour signer une rupture. Et finalement, du coup, ça a pris six mois de plus.
0: D'accord, mais au moins ça a été fait finalement voilà. ouais, assez ça. vite. Hein, assez oui, ouais. Ouais. Et comment euh, l'ont pris tes parents hein, cette, cette décision de, de changer de voie professionnelle du coup mmh. et d'être entrepreneur parce que ça peut faire peur au oui. niveau sécurité
1: euh, Alors j'avais déjà, euh, je les avais déjà préparés un peu en leur parlant de mon projet que j'adorais euh, créer une marque de vêtements. Euh, euh, ma mère m'a toujours euh, dit que, bah, que c'était difficile. Elle m'a toujours un peu découragée en me disant. Euh, non, euh, ne fais pas ça, là pour l'instant, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu, pourquoi tu vas faire ça Et euh, elle l'a beaucoup plus accepté le jour où euh, j'ai eu mon petit, parce que ma mère en fait pensait du coup que j'allais avoir beaucoup plus de temps pour euh, s'occuper de mon bébé. Et donc elle Et tu a. Tu à la maison tout le temps. En fait. Exactement, elle a accepté très facilement, elle m'a dit Mais oui, c'est une très très bonne idée de créer ton entreprise, tu seras à la maison, tu pourras euh, bien t'occuper de Thibaut.
0: Dans tout ton parcours, est-ce que euh, ça a occupé une place le fait d'avoir des origines asiatiques
1: Alors moi, j'ai toujours euh, très bien vécu euh, le fait d'avoir des origines euh, sino-vietnamiennes. J'ai jamais euh, été victime de discrimination, de racisme. En fait, j'ai toujours, euh, non, j'ai toujours très bien vécu. Je trouve que ça n'a jamais été un frein en fait à, à ce que j'ai voulu faire. J'ai, j'ai toujours eu enfin euh, l'école que je voulais. J'ai trouvé facilement du travail. Donc euh, donc moi, j'ai toujours euh, très, bien assumé, euh, très bien assumé mes origines. Mais sans vraiment les revendiquer. Parce que euh, j'ai toujours voulu... Euh, vu que déjà, j'étais euh, asiatique euh, d'extérieur, ça se voyait sur moi. J'avais pas envie de le revendiquer encore plus. Je j'avais pas, euh, pas trop envie d'en parler. Je voulais plutôt essayer de fondre en fait, dans, la, dans la masse et d'être comme tout le monde, au final. dites que qu'il y avait des choses qui te reliaient à cette origine bah, Au final, je suis française. Quand je me sens vraiment française, c'est comme... Euh, je repense euh, à ton autre podcast avec euh, Kay Lam. Je suis une banane, au final, jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur, et c'est tout à fait ça. Même si c'est sûr que j'ai des origines asiatiques qui me relient euh, bah, à ces cultures, parce que ma mère a cuisine chinois et vietnamienne. Quand j'allais manger chez ma grand-mère... Elle cuisinait très très bien, ma grand-mère, elle faisait toujours des plats exceptionnels euh, vietnamiens et chinois. Ses origines font partie de moi, c'est sûr, mais avant tout, je me, sens, euh, je me sens française. Déjà, de parler une autre langue, de comprendre une autre langue, même quand je voyage, je vois que ça, ça me sert aussi de parler cantonais. J'ai une anecdote, j'étais en Malaisie avec mon mari il y a quelques années, et en fait, il y a beaucoup de Malais qui parlent cantonais, du coup, qui ne parlent pas anglais. Et j'arrivais à m'exprimer en fait, avec eux pour parler enfin, de restaurants ou d'ouverture de restaurants. Et j'arrivais à m'exprimer avec eux. Et ça, je trouve que c'est une force quoi, de, de, comprendre, de comprendre les gens et de pouvoir s'exprimer avec eux. Bah, c'est toujours une force, dans tous les cas, d'avoir une autre culture, de réfléchir différemment, d'avoir reçu une autre éducation aussi.
0: Maintenant que tu es un petit garçon, est-ce que tu t'es posé la question de la transmission de cette culture à ton garçon
1: bah, En fait, je me suis posé la question de la transmission de la langue parce que euh, je voulais en fait, qu'il parle cantonais comme moi. Sachant que moi, je parle pas... Euh, je comprends très bien, mais je ne parle pas non plus euh, très très bien. Je ne suis pas non plus euh, très fluide en, fait, en, en cantonais. Quand je veux m'exprimer, il y a souvent des mots qui, qui ne me viennent pas. Donc euh, déjà, c'est difficile, je trouve, d'enseigner... Euh, une langue à son enfant quand on ne la maîtrise pas totalement non plus. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que mon mari ne parle pas cantonais. Pourtant, j'ai essayé de,
0: essayé de, de le motiver.
1: Ouais. J'avais acheté une, une méthode de cantonais. J'étais allée à la librairie internationale près de Réaumur-Sébastopol. Je l'ai ramené, il y avait deux CD, c'était vraiment très bien fait, mais euh, bon, je pense qu'il a suivi la première leçon, il n'est pas allé plus loin, je ne l'ai pas forcé, mais je trouvais ça sympa pour lui parce qu'au repas de famille, en fait, on parle souvent cantonais entre nous, on parle franco-cantonais, en fait, on mélange des mots de français, il y a des mots de cantonais qui nous viennent, du coup, on mixe les deux langues en même temps, et je trouvais ça bien, en fait, qu'il puisse participer à nos conversations, je crois qu'il comprend quand même quelques mots, il arrive quand même à comprendre aujourd'hui, mais quand on parle par exemple de manger, ben, ça mange et il comprend, donc il sait qu'on va bientôt manger.
0: <rire> c'est le plus important. Donc, euh, voilà, c'est ça. Comme euh, ton mari n'est pas d'origine asiatique ni quand on est-ce est qu'il y a eu des difficultés à s'intégrer dans ta famille
1: Non, il non, n'y a jamais eu aucune difficulté, que ce soit de son côté ou de mon côté, on s'est tous les deux très bien intégrés dans nos familles respectives. Non, en termes de différence de culture, ça a été aussi... C'est juste que lors des présentations, euh, il a eu un petit briefing. Euh, C'est-à-dire Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Si tu veux être bien vu par mes parents, euh, sers-leur à manger ou des choses comme ça. Enfin, toute bête, mais, euh, mais franchement, non, il n'y a, a jamais eu aucun problème. Il est très bien intégré. Mes parents l'ont très bien accepté. Mes parents n'ont jamais cherché à ce que je me marie avec un chinois ou un asiatique. Donc, euh, ils étaient très ouverts euh, sur cette question. Euh. Pour l'éducation, pour le coup, euh, il fallait que je fasse des études. Mais pour, euh,
0: bah, pour le euh, couple, non, il
1: n'y a, y a jamais eu de d'exigence de leur fait. part.
0: Et toi, de ton côté, est-ce que tu as découvert des choses de la culture française que tu ne connaissais pas avant euh, de, de découvrir ta belle famille
1: bah, La cuisine du Sud-Ouest. C'est ma belle-mère, en fait, qui est du Sud-Ouest, qui cuisine très bien. Et euh, donc, en fait, on mange beaucoup de foie gras, de canard et tout. Et non, non, j'ai... J'ai découvert tout ça grâce à elle.
0: Est-ce que le fait d'être Azati a une influence sur ta construction personnelle, que ce soit la vision de la beauté, de la réussite bah Oui, le côté
1: bon élève, pour moi, c'est clairement lié à mon éducation. Au fait que mes parents euh, voulaient que je réussisse, donc. Euh... Donc pour tout, tout le côté études, oui, ça clairement, mon éducation a, a eu un impact euh, sur ça. Et même aujourd'hui, je pense que ça a encore un impact euh, sur ma vie et ça me, ça me suivra euh, tout au long de ma vie. Là, par exemple, euh, au sujet de ma marque, je sais que c'est difficile de se lancer dans la mode. Je me dis, mais si ça ne marche pas, eh ben c'est pas grave, je retrouverai un boulot dans la finance pour, euh, pour euh, rembourser mon emprunt en fait, professionnel si ça ne fonctionne pas. J'ai quand même cette vision... Euh, très terre-à-terre, terre, très pragmatique euh, qui, qui me suit en fait et je pense qu'aujourd'hui je résonne encore comme ça même euh, la façon de construire mon business plan, je pense qu'il est hyper carré tout est vraiment réfléchi et je pense que ça c'est lié en fait à, à mon éducation et, et à ce que j'ai forgé en fait euh, tout au long de ces années. Aujourd'hui j'ai un regard complètement différent sur la réussite pour moi aujourd'hui la réussite c'est euh, s'épanouir professionnellement c'est être épanoui, aimer ce que tu fais et et pour moi, tu as, as réussi, en fait, quand tu te lèves le matin et que tu te dis « super, je vais travailler, j'adore ce que je fais ». Pour moi, c'est ça la réussite aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour moi, avant la réussite, c'était bien gagner sa vie. Ouais. Parce que c'est ce qu'on m'a enseigné euh, quand j'étais plus jeune, qu'on me disait « si tu veux réussir, bah, il faut que tu gagnes bien ta vie et que tu aies une bonne situation
0: ». Je passe aux questions que je pose à tout le monde, que j'appelle mes questions rituelles. Comment tu définirais le fait d'être français
1: Je vais peut-être répondre un peu à côté de la plaque, mais euh, se sentir française... Moi, je me sens française tous les jours, en fait, dans ma vie tous les jours, parce que je me sens intégrée, je me sens intégrée en France. D'un côté, je suis née en France, hein, donc j'ai vécu toute ma vie en France... Et donc c'est la vie de tous les jours en fait, qui me rappelle qu'au final je suis française, j'ai peut-être des origines chinoises et vietnamiennes, mais que je reste avant tout une française. C'est complètement
0: naturel pour mmh. moi. Si tu voulais faire découvrir les spécialités ou les choses que tu aimes bien de ta culture chinoise ou vietnamienne, qu'est-ce que tu recommanderais
1: Pour moi déjà, il faut aller dans le 13e, parce ouais. qu'il n'y a rien de mieux que pour découvrir, découvrir toutes les cultures asiatiques. Il y a un restaurant qu'on aime beaucoup aller en famille, ça s'appelle Likafou. Oui, donc du coup, ça, c'est pour euh, plutôt gastronomie. Et c'est vrai que dans le 13e, il y a plein de restos euh, super sympas. Je vous conseille euh, de manger des, des dumplings, aussi des dim sum parce que moi, j'adore ça et, et c'est excellent. Et euh, lesquels, par exemple bah, y y y Il y a un restaurant, beaucoup... je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, il est euh, au-dessus des Olympiades.
0: Je crois qu'il s'appelle Olympiades. Il s'appelle Olympiades euh... Olympiade. Celui qui est au-dessus de Paris Store oui, qui fait beaucoup de restaurants, euh, de mariages. Oui, il s'appelle Chinatown olympiade ah, j'ai été la semaine dernière.
1: <rire> <rire> bon, bah, un restaurant qui s'appelle Chinatown olympiade et qui fait des dimsums très 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 bons. Le... Enfin, on y va le dimanche en général et il y a quelque chose qui est très bon en fait, ce sont les croquettes de tarot. Okay. Pour les films en fait, il y a pas mal de séries euh, sur Netflix, des dramas, euh, dramas euh, coréens, je trouve qu'ils sont bien aussi pour euh, découvrir euh, la culture, euh, bah, l'histoire aussi l'histoire de ces pays, en fait, l'histoire de la formation de la Corée, comment ça s'est passé. Bon, là, je parle de, de l'Asie en général. Et sinon, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est « Le palanquin des larmes », qui est le roman autobiographique de Chou ching Donc, il est très intéressant parce qu'on apprend énormément sur la condition des femmes en Chine dans les années 1930-1950. Donc, c'est très, très intéressant, les femmes qui sont mariées et qui deviennent vraiment les servantes, en fait, de leur belle famille. Et donc Zhou Qingli a eu une enfance euh, bah, difficile, elle s'est mariée euh, de force à l'âge de 13 ans, elle a eu son premier enfant à l'âge de 14 ans, elle a intégré une be belle famille avec une belle mère qui n'était pas, euh, pas très sympa avec elle, donc ça a été très dur. Après elle a réussi euh, par la suite, mais ça euh, je vous laisserai euh, le lire, mais en tout cas je l'ai trouvé très touchant, j'ai pleuré, enfin ce livre est, est super,
0: et je, je vous le conseille. Est-ce que euh, en cantonais il y a un mot que tu aimes particulièrement Un mot ou une expression bah, pour les
1: Asiatiques, euh, adore manger. Donc moi, le, quand, tu me, quand tu me demandes une expression qui me vient ou un mot qui me revient, en fait, c'est manger, c'est sekfan. Ma mère euh, qui criait parce qu'on était à l'étage, euh, qui nous disait qu'il fallait manger, elle est Sekhfan. Tout le monde descend. Et au final, c'est euh, un mot que, qui est assez euh, facile à retenir et que tout le monde connaît. Alors, mon mari, euh, il sait très bien ce que c'est sekfan qu Mon beau-frère, il doit savoir aussi. Euh.
0: Ce podcast s'appelle Melting Pot. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Melting pot, ça m'évoque euh, bah, le multiculturalisme, la, la différence, la force aussi parce que être différent, en fait, c'est aussi échanger ensemble et c'est en faire une force. On est toujours plus fort ensemble aussi. On travaille d'équipe. Au final, pourquoi on travaille en équipe C'est que chacun, en fait, apporte euh, sa, sa vision des choses, donc au final, sa différence. Et au final, on en fait une équipe, on en fait une force parce qu'on réfléchit ensemble. Et c'est toujours comme ça qu'on avance. En fait, on n'avance jamais seul, tout seul dans
0: son coin. Euh, Enfermé chez soi. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Mélanie. C'était Mélanie Hong pour Melting Post, le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et tous ceux qui le pourraient intéresser. Vous pouvez aussi m'écrire pour me partager vos ressentis, vos commentaires ou vos suggestions de thèmes ou d'invités. À bientôt!